0: Hello Hello， 大家好，欢迎收听正在中钱，我是子君。因为我相信啊，每个人都可以通过合理的规划生活和财务，达到更富有、更睿智、更快乐、更自由的境界。所以，我们这档节目主要是关注那些通过自己的方式合理规划财务、自由生活的人，并且会分享一些他们的经验和方法，帮助大家实现工作和生活的自由乃至财务的自由。希望对你会有所启发。第一期呢，我们会聊到有关基金的话题，所以我首先想到的就是、啊、EAG 李林阳，他是历史学高材生，但是兴趣使然。他成了一位从来没有上过班的基金博主和基金投资发烧友，所以我相信他对这个话题肯定是有很多可以分享的。
1: Hello， 大家好，我是今天的嘉宾林阳，很高兴在这里遇见大家。希望我们今天能够给大家呈现出一些有意思的内容。首先，我就觉得咱们播客的名字很有趣，“正在赚钱”。这就让我想起了二零零二年的一个小品，花盆儿，对吧？有一个特别经典的台词，叫“挖个坑，埋点土，数个一二三四五，自己的土，自己的地，种啥都涨人民币”。哇，正在挣钱，<笑>真棒
0: ！可以，可以。我刚认识林阳的时候，其实觉得林阳本身非常文质彬彬，就是发微信短信也让我有一种读到书信的那种感觉。所以说后来就非常。好奇啊，就问到林阳是学什么专业的、嗯？其实我觉得可能凡有所
1: 学皆成性格，当然也可能是个人性格所使。然。子君说的不错，与一般的基金博主确实不太一样。我自己确实不是学经管专业科班出身，我自己在本科和硕士阶段都是在师范高校读书，主要修习的专业是历史学下面的世界历史。
0: 为什么是从历史学又转到基金投资这个领域呢
1: ？踏入基金投资这个领域，我觉得有很多的机缘，要有一定的推力和拉力，是两种力量共同作用的结果。我自己呢，其实在选择历史专业的时候呢，就是遵循了兴趣的指引。从高中开始读书的时候呢，父母就。在未来的选择上，可以说是对我有一种自由放任的状态。只要我自己喜欢的、热爱的，他们都会鼓励支持。一开始呢，我自己在高中的时候呢，学习上还是有些偏科，自己还是很喜欢文史哲的方向，呃，历史、地理学习都很不错。因为我自己学习自己感兴趣的东西，学起来就会非常的轻松，非常的容易。比如说，在大家看起来，历史学要死记硬背很多的东西。但是呢，在我看来，其实就很简单，嗯、呃，就像讲故事一样，我能把很多的东西给讲出来，看历史材料也不会觉得很困难
0: 。就是凡尔赛嘛。啊，没有没有不
1: 不不。不不<笑>但是相比较我自己有很多很多不擅长的东西，嗯怎么说呢？我自己可能在专业的选择上可以说是扬长避短，也可以说是我有的时候并不太擅长挑战自我。如果要让我做自己不太擅长的事情，强逼着自己去改变。我真的觉得很难，可以说在人生的一些规划上，在道路的选择上，我自己也是顺着自己心意上的指引，去自己相对舒适、觉得自己有竞争优势的地方去做。那么基于这样的一种考虑呢，在大学报志愿的时候呢，我就选择了历史学专业。但其实我学历史学专业学的也还是很不错的。在我们本科阶段，历史学的这个主干课嘛，是中国通史和世界通史这两门课加起来一共是十次考试啊，从中国古代史、世界上古史那一直到世界和中国的现当代史，一共是十次考试。我在十次考试当中都是拿到了九十分以上的成绩，真的是学习起来很轻松，而且真的很享受每一次上课的过程。假设哈、啊，我今天没有成为一名基金博主，假设我还是在历史这个领域。那我觉得可能职业上会和我大多数的同学一样是教师，但是呢，我自己可能并不满足于只做教师的工作。如果说我自己遵循兴趣指引的话，那我觉得我可能还会做一名历史博主
0: 。啊，我真
1: 的很喜欢，比如说 B 站上很多的科普历史的 UP 主，因为我始终对科普很着迷，拓展人类未知知识的边界，有的时候呢很有挑战。对于大家来说吧，有的时候我们更重要的还是要强调科普，就是你要把古今中外影响人类发展、影响当今世界形成、当代中国形成的一些大的历史世界脉络、人物线索，嗯，给他抓出来。觉得这样的话呢，可能会拥有比较好的人文素养。这是我在历史方面上的兴趣。那既然读研的时候觉得，啊、呃，历史这边已经对我产生了一些推力，那我再说一下基金。领域是如何对我产生拉力的
0: ？就是说，历史给了你一个推力，基金给了你一个拉力。对，因为大家可能会比较好奇，因为历史和基金怎么看都像八竿子都打不着的一个事情。包括我也很好奇啊，就是你怎么从历史的这个专业踏入到基金投资，包括学习和科普这个领域的
1: ？我觉得很多的事情呢，嗯、可能。都需要我们给自己种下一些种子。之前的很多的机缘巧合，它会在未来啊、呃、给你很多很多的可能性。我自己与基金结缘，那还要从十五年前说起。那会儿我还是一名初中生，零七年嘛啊，是中国历史上最波澜壮阔的一轮牛市。我的老爸从那个时候呢就开始成为一名基金投资者，耳濡目染，我也会。啊，通过观察他，通过对他的各种行为也好，就是感兴趣，学到一些东西。呃，这些东西呢，就会被我记在心底。慢慢慢慢的呢，在某些机缘巧合的推动之下，他就会萌发出这颗种子来。这颗种子的萌发呢，实际上是作为一名大学生的理财需求。因为二零一三年的时候呢，互联网金融开始了第一波的热潮，那个时候诞生了宝宝类的货币基金。余额宝应该是二零一三年的五月份诞生的，我是七月份就成为了很早的一批投资者。当然那个时候货币基金的收益率也是非常可观的，但是呢，随着货币市场行情的变化，货币基金的收益它也会有波动，从相对较高的收益开始逐渐的下滑。那相对下滑之后，我的心里难免就会产生落差。人的理财需求嘛，有的时候呢，他就会想要从初级开始往高级进阶上发展。那这个时候呢，我就不自觉的又把目光投向了基金，选择基金作为自己理财突破的方向，主要还是因为自己对他更熟悉，也是因为老爸埋下的这颗种子。那就在这个领域呢，自己就开始了新的探索。但是呢，在探索的过程当中呢，还是会遇到很多的挫折。尤其是我自己在刚开始进行探索的时候呢，是二零一五年。当然，呢这个时候呢，又是二零一零年以来啊 ，A 股市场又开始的一轮牛市行情。其实呢，在开始尝试的时候呢，老爸还是明确的警告我：现在呢，股市已经涨了不少了 ，A 股市场可能有一些潜在的风险，俺这个时候呢，最好不要动投资基金的心思。但是呢，年轻人吧，总有一些叛逆的心理，哎、你会觉得是吧？哎呀，老爸高中水平，我这都大学生了，对吧？<是>我要在某些方面超过你，甚至未来承担起你在这方面的责任，对吧？那我年轻人嘛，对吧？那肯定就不顾警告开始探索了。实话实说，和大多数的理财故事一开始还赚点钱不太一样，我是属于那种运气极差的投资者。当然，这也给了我很多的启示哈，就是我在投资当中是不太相信运气的。这个故事简单概括起来呢，就是说我在二零一五年六月二号、三号开始，大概是规划了八千到一万块钱，开始去尝试股票型基金的投资。嗯，但这个时候呢，其实已经到了 A 股一四到一五年牛市的终点，创业板指数已经在这个时候达到了顶峰，开始走下坡路。沪深三百等指数在十天之后也将达到顶峰，开始走上下坡路。所以说呢，我就很郁闷。之前看到一个月、一个季度市场涨那么多，但自从我投了真金白银之后，天天都是亏损，天天都是亏损。但更要命的是，我从老爸这儿是吧，得到了一些真银或者是经验，要分散投资，做资产配置，对啊，长期投资。我就在想。虽然刚进来，马上就亏了百分之五、百分之十，一点一点的扩大，嗯、没事没事，这只是因为我投资时间不够长，长期投资，长期投资，一定要长期，慢慢的自己就经历了两轮 A 股市场的大跌，从一五年的这个熊市可以划分为三波比较快速的下行阶段，我自己是完整的经历了前两轮熊市快速下跌的风暴。但其实身处风暴当中，因为有某些信念的加持啊，自己甚至还有些坦然，而不知不觉之间，自己已经穿越了暴风雨，经历过这样的洗礼。那后来一想，对吧？完了，这自己不顾老爸的劝说，他警告我不让此时投资基金，但我却亏了钱。那会儿已经是二零一五年的九月份了，这还有三个月，二零一五年就过去了，再到后面的春节就要回家了。到时候我怎么跟老爸去交代这个事情呢？把你亏钱又不听父亲的劝告，无言面对，那怎么办呢？亏钱肯定是因为自己是韭菜了，这认知不行，知识储备不行，啥啥都不知道，所以那就很难有什么收获。嗯，想要改变现状，那我给自己想的办法是只能学习，慢慢慢慢的阅读也好，通过大学里旁听课程也好。自学去考基金从业资格证也好，那慢慢的自己就在这条路上越走越远，这条路上给我的拉力就越来越多。二零一六年自己读研之后，自己慢慢的开始把更多的精力侧重在这方面，并在这条路上真正的越走越远了
0: 。其实，在这条路上，除了刚才说的那种精神回报，一些物质激励的回报应该也是不小的
1: 。是这样的，与历史学习相反。嗯历史学它本身并不是一个有马上正反馈的学科。嗯，你要完成毕业论文，读一本书，看一篇论文，那真的不够。你要看很多很多东西，慢慢慢慢的才能够积累出一定的反馈来。但是呢，金融投资的学习真的不一样。你学习完了某一个章节、某一种投资策略、投资方法，你第二天就可以在市场上去实践，马上就会有一个投资回报上的反馈。你就会收获当下的一种感觉，它适不适合你，它现在有没有给你赚钱，符不符合你的预期，你的感觉是怎么样的？反馈会来得特别特别的快，甚至说在这里面呢，你的进化和迭代也会很快，因为很多的策略方法你可以并行去实践，然后慢慢的找到适合自己
0: 的方法。这个其实也是。比如说，我们想用“正在种钱”这个名词，想体现的一点就是，其实我们做这种啊相应的理财或者财务规划过程，并不是说枯燥乏味的，而是伴随着一个自我成长的，包括正面的，不论是精神的还是金钱上的一些正反馈的，本身还是挺有意思的。还有个想了解的问题啊，如果说对基金这类权益投资这么感兴趣的话，为什么没有去证券公司啊，而是选择自己做基金博主
1: ？我自己在硕士毕业之前，面临很多道路的选择，嗯、给自己一开始定的目标呢，其实还是很想进机构的，包括写公众号的初衷，嗯、其实是想创造某些新的联系，表现自我，呃，让自我被看到。这样就可能会给你比较专业的方向去机构任职铺就一些道路，但实际上也产生了这样的效果。可是呢，我觉得可能很多的领域有人的地方就有江湖吧。你站在城外去看里面，你会对城里面的人比较羡慕。嗯。但是呢，当你走进了之后再去看，你又会有一些新的认识。嗯。为什么没有去机构呢？嗯。或者说为什么没有去证券公司？就我先说一下去证券公司这件事。那首先，我们的这个身份就是大概率也是会从客户经理开始。证券公司很多的时候，客户经理他的职责会有卖方的利益，也就是说，名义上你是一名理财经理、客户经理，但实际上呢，你是一名卖方销售，你不得不为了完成工作任务去售卖一些产品。怎么说呢？你对金融产品了解的越多，你越有主见。你越会觉得某些产品让你不是很舒服，至少说我自己不是很喜欢这个金融产品。假设我的家人想要投资这个东西，我都不想让他买。那在这种情况下，如果说我的工作要把这个我不愿意推荐给家人东西推荐给我的客户，我会觉得人非常的拧巴，我是在做自己不愿意做的事情。所以说，这就让我对于所有的卖方任务，发自内心会有一些抵触。他产生了这样的抵触心理呢？我就又在想，如果自己是有力量的，我如果自己选择的道路是正确的，我相信的投资理念，我的信念是正确的，那我的价值也可以通过我自己本人来兑现。从另一方面来说呢，因为本科硕士都接受师范高校的教育，啊，我自己真的对教育还是很有热心的。假设没有遇见基金的话，我一定会在某个平台上成为一名教师，大学也好，中学也好，这个是曾经的理想。但其实现在也还是有这样的理想，因为踏入基金投资领域，我会发现基金投资教育，或者说投资教育，真的是一个非常光荣的任务或使命吧。大家真的是很需要，在这个领域当中，我也可以发挥自己的优势，做让自己快乐的事情。那这个事情也能够创造价值，我觉得它创造价值能够体现在几个方面，一个是体现在做好自己，嗯，一亩三分地的理财投资，嗯，能够对自己和家人负责。那另一方面呢，我自己写东西，世界这么大，总有人喜欢来看你的文字，潜移默化当中，总有人会受到你的影响，啊，让他实现自我觉醒，走上适合自己的理财投资的道路。嗯
0: 刚才你提到那个关于这个使命感，包括关于这个机构的一些身不由衷，其实我觉得我还是有些体会的。因为本身我是学保险学的嘛，但是其实毕业之后我基本上没有去过任何一家保险公司，因为我也发现，比如说作为保险公司的人啊，或者说作为一个保险公司的代理人，其实只能销售或者宣传自己家的保险公司产品，但是呢，一家公司的产品它其实总是有。局限性的，真正的用户需求的话，会发现总是需要这个市场上多家公司的产品进行一个组合搭配的，其实是性价比更高的，或者说更符合用户利益的一个选择。这可能也是我们这两个领域相似的一个地方。所以说，我们后来选择的是，比如说作为保险经纪人，从事这个领域，可以更好的站在用户的角度上，考虑它适合的方案。
1: 呃，可能是因为我学习历史学的缘故哈，有的时候呢，我还是会有一些心理层面的道德包袱。当然，我在这里强调就是道德层面的因素，我是只约束自己，我不会拿自己的标准去约束别人和或批判别人啊。嗯、呃，怎么说呢？学习历史学呢，从情感态度和价值观上，人是很容易学到“敬畏”这个词的。比如说，我们中学语文的时候会学到史《史记》。《史记呢》呢是历史学家、文学家司马迁的著作。嗯，那么《史记》呢，就是他在每一个人物的传记后面呢、啊，他一定会有太史公约什么什么什么的评价。哇，你就会看到历史的评判功能，他会带着很强烈的价值上的取向。你做的很多事情能不能够问心无愧，是不是符合大多数人的利益？其实也还是会有人去
0: 评判你。刚刚说的那个《泰晤公约》的一个道德判断标准啊，其实我觉得放在我们身上一个很简单一个标准，就是比如说这个产品啊，或者说这个方案，如果是我的话，我自己会不会买，或者说我会不会推荐给身边的亲戚朋友？其实这就是一个很简单的道德的判断标准。作为机构的从业者的话，有时候会面临着这种因为 KPI 或者说业绩考核带来了一些营销动作上的变形。这个可能会给大家带来一些信任的丧失，或者说一些不好的体验。对于我们自己来说啊，可能更多是在于怎么做好自己，不论是业务上还是这个工作生活上的一个独立的准备。我也比较好奇啊，就是想要了解，在林阳迈上这条，比如说独立的基金博主，或者说基金投资爱好者这条路上，是怎样做这些相关的经济上的，或者说人际知识上的一些准备的
1: ？其实。因为自己在选择道路的时候都是带着某种觉悟的，这种觉悟呢是最差的结果，我能够接受这种最差的结果。嗯，实际上呢，我在选择走这条路的时候，真的没有做过多的经济层面的准备。当时呢，我有很好的朋友，他也会给我一些建议，比如说自己的这个经济收入。前期有困难的时候，怎么样去解决？我自己当时甚至在想，是吧？要不要兼职去干个家教什么的？他还是能够给自己带来一些收入的。但是呢，可能是自己比较幸运吧，就是有一个从读书期间写作积累的过程，慢慢慢慢的厚积薄发。自己在成为基金博主这条路上，其实就没有遭遇过太多的这个挫折。在这个经济上，其实我自己的想法呢。当然，一开始呢，也还是会想自己的公众号能不能多做一些商业层面的创业。但是呢，可能作为一名基金博主，现有的一些商业的模式，自己都不是特别的满意。比如说宣发新的基金啊，自己不喜欢；比如说以前做组合，那现在呢，就是啊，入职机构做基金投顾，自己也觉得自己还有很多不完善的地方，可能自己也不太适合。甚至包括说知识付费，啊、呃，如果说让我自己做的话，我自己也不是很有信心去做好，因为有的时候呢，我会怀疑，毕竟自己还不到三十岁，自己的阅历还这么浅，我自己的价值到底就是有多少呢？自己的见解到底能不能经得起考验呢？其实心里面还是会存疑的。但是呢，在经济这方面呢，我也觉得自己很幸运，因为我觉得呢。你作为一名博主，你通过文字，通过自己的作品，真的是可以连接到世界，连接到很多的机会。那会在这里面认识很多的朋友啊。你通过与朋友合伙、合作，或者是朋友对你有咨询的需求，通过连接朋友这方面，他就解决了经济上的困难。在经济上的考虑呢，我真的也没有什么特别大的雄心壮志吧。怎么说呢？我自己还是很愿意接受经济上是一个普通人的设定。我自己对于经济领域可以说从来没有什么焦虑，因为我自己本身是一个比较擅长利用已有资源的人啊。我会把自己的欲望控制的很好，让自己买到的东西适合自己且幸福感很高。就是在很多的这种选择上，我觉得呢，你减少一些支出，不让自己支出那么多，这个生活也可以过得不差。嗯，因为我觉得在支出这方面，它相当于是一个分母，就是你已有的资源除以分母。当你的分母足够，比如比较小，它消耗完的这个就是时长就会比较长啊。所以有的时候呢，我觉得呢，就是开源节流两方面并举啊。当然，作为年轻人，还是要积极进取，努力的去创收。但另一方面呢，我们也得学会控制自己的欲望，因为人的欲望膨胀起来，那可能。能膨胀到像宇宙一样无穷大，整个地球都满足不了你。但是呢，人力终究是有穷尽的，但欲望无穷尽。嗯，时间有穷尽，但欲望无穷尽。也就是说，我们能够获得的这个回报的上限，你的能力匹配的社会价值的上限，其实它是有一定限度的。
0: 我感觉我们现在在聊的，可能就涉及到。家庭财务规划中常说的四笔钱，对吧？这个四笔钱，我觉得也可以顺便和大家介绍介绍，多聊聊。嗯
1: 、四笔钱呢，嗯、是我们在理财当中最近几年比较流行的一个概念啊。我觉得四笔钱的划分真的特别好，它包括了活钱管理，包括了稳健理财，包括了长期投资和保险保障。涉及到金融投资方面呢，就是前三个层次。那保险是子君的专业领域，就是第四个层次。那么这四个层次它其实是互相统筹的，大家都能够互相的促进和转化。你要把每一个领域做好，它有可能会注意你在下一个领域上的成功。比如说你在做长期投资之前，你一定要解决保障上的问题。当你做好了保险保障之后，你没有了后顾之忧啊，你进行金融投资，你就会很有恒心。那金融投资有的时候呢，尤其是长期投资，它要求你闲钱理财。对吧？嗯，那只有你做好了这个活钱管理，做好了稳健理财之后，长期投资才能够真正做到长期，才能够在市场很大的波动当中，真正的去做到处变不惊。呃，甚至说在很多的时候呢，比如说稳健理财和长期投资，它还可以互相转化，因为我们都知道 A 股市场不同的热度、不同的高度，它的投资性价比是不一样的。嗯，比如说 A 股五千点。即便它现在眼前还在快速的上涨，但是呢，它未来的预期展望一定是负收益期望的，因为市场实在是太热了，价值都被透支了。那如果市场现在上证指数再次回到三千点以下，那展望未来肯定当前是一个性价比比较高的时点啊，它比五千点的性价比高很多，这个是确定肯定的一件事情。所以说呢，你的长期投资和稳健理财。在不同的 A 股性价比的阶段，你可以进行比例上的调整。A 股市场的性价比越低，甚至是确定有负收益预期的时候，低配甚至是不怎么有。那反之，哎，如果 A 股市场上黄金坑、钻石底都出现，那一定要积极配置，少搞点稳健理财。慢慢慢慢的，这两者的比例可以互相转化，彼此既可以当彼此的这个蓄水池、预备队。蓄水池的意思呢，指的是，呃，你在长期投资当中遇见的黄金坑，但是呢，你现在每个月的结余比较有限，那我可以调用稳健理财里的这个资金，嗯，然后来填一下这个黄金坑，把握里面的这个机会。那你比如说，你长期投资在市场热度比较高的时候，盈利比较多的时候，对吧？你可以往稳健理财方面平衡，保住你胜利的果实。所以说以前，四笔钱呢，大家还是要就是把它给统筹起来。争取让自己在这四个领域都不要有短板，那这样的话呢，理财投资行稳致远应该是不难做到的
0: 。那这四笔钱啊，一般它的配置比例是怎么样的？分别配置百分之多少来着
1: ？这个保险领域我就不班门弄斧了，就是保险领域的话，它肯定是我们的保障支出比上年收入，它可能是有一个比较合适的范围哈。或者说，我们从最基础的角度来说，比如说，在我理解当中的这个医疗险呐、啊、重疾险呐、啊，对吧？就是这些保险，你要给自己配置好，对吧？那这些花费相对来说，它都会比较的固定。活钱管理、稳健理财和长期投资，它到底这个比例怎么样？非常非常的个性化，因为在活钱管理层面上，每个人每个月要用到多少活钱不太一样。当然，一般性的建议可能会建议大家。就是说，在活钱领域 ，T 加零货币基金也好，还是它的这个能够快速曲线的产品也好，啊、呃，要覆盖到你三到六个月的这个生活费的开支。当然，可能因为新冠疫情的影响，大家的这个啊、呃、收支可能都会有所波动，可能越来越多的人会倾向于啊、呃，我要储备六个月的生活费，甚至比六个月再多一些，嗯、这个都是可以的。它是很个性的一个事情。那稳健理财和长期投资呢？它会受两方面的影响，一个要受你本人风险偏好的影响，呃，你本人的风险偏好呢，既取决于你的性格，也取决于你的年龄，它最好在两者当中达到一个平衡。比如说，一个老年人，他的风险偏好表现出的很积极，但是呢，客观来说，他的年龄不适合那么积极。那你比如说一个刚走上工作岗位的年轻人，测算出来，或者说他根据自己。已有的不太多的认知，认为自己比较保守。那这个时候呢，从客观上来说，他真的不适合保守。所以说，主观与客观之间，你的年龄与实际情况之间进行一个平衡和修正，先达到一个比较正确的状态，对吧？比如说，年轻人是应该整体偏向进取的，中老年人随着年龄的增加，随着退休的临近，要越来越偏向于稳健和保守，这是一个层面。那另一个层面呢，也取决于。权益市场和固收市场两个市场的性价比，也就是说 A 股市场当前有什么样的这个投资机遇，性价比怎么样？固收市场债市它的性价比配置的这个嗯机遇怎么样？两者统筹考虑，它还是会给出一个比较适合大家的比例的
0: 。简单来说，还是要因人而异的。那可以具体举一个例子吗？比如说三十岁男性有孩子。
1: 那在这种情况之下呢，肯定还是要考虑一下他个体化的特征，因为三十岁的男性现在的这个情境是他已婚，然后要养育子女，在养育子女这件事情上，他会有这个确定性的花销。那这个花销的占比到底能够占收入多少，可能还要结合他事业的一个情况去判断。那就是说，在这种情况之下，面对的不确定性比较多，面对的可能的开支会比较大。那他的活钱管理这部分相对来说就要比较多的去增加。作为一个三十岁的男性来说，他还可以在长期投资当中额外的给自己划定一些比较固定的账户。呃，这个账户呢会用于比较远期的，就是一些具体的事项，比如说父母的养老啊。我决定在父母的这个退休金额外给他们就是攒点养老的钱。那这个账户上，你可以给自己设定一个比例，比如说。每个月我要往里投多少钱？你要为孩子以后的教育考虑，我要以后给他这个在教育上储备多少钱？每个月攒多少钱？定投某只基金也好，选择什么标的也好，你都可以计算计算。就是当这些要素有了之后，我们不难获得一个相对来说比较中枢的适合权益投资的这样的一个比例，再去根据市场的这个机遇去做一些这种这个调整。当心中有了这个之后呢？找到适合自自己的答案就不难
0: 。刚才林洋还提到这个“黄金坑”和“钻石底”啊，比较好奇，林洋你的在这个基金权益投资的过程中的第一桶金是什么
1: ？我觉得第一桶金它首先来自于对于基金定投策略的实践。那这个肯定是从二零一五年以来，就是随着时间的推移，然后你的定投的基金在二零一七年慢慢的开花结果。呃、啊，然后在这个过程当中呢，你会更加坚定的自己的这个理想信念。当然，二零一七年呢，自己也没有意识到二零一八年会有熊市的行情，会出现那么大的市场的波动。那当然了，就是这些资金呢，它又会在二零一九年到二零二零年的时候呢，就是再有进一步的投资回报上的提升。我觉得呢，市场的这个整体波动，它客观上带来的这个价值的积淀。是第一桶金的来源，当然，作为一个刚毕业不到四年的人，就是第一桶金。实话实说，就真的也谈不上，嗯、呃，有多少。没事，
0: <对>不用这么太谦虚了。那李阳在日常工作中，你觉得最大的挑战是什么
1: ？我觉得最大的挑战呢，是你的工作模式和健康生活方式的碰撞啊。我觉得这个是最大的挑战。作为一名基金博主或者是自媒体作者。啊，很多的时候呢，我们都会向往长久，呃，因为你做的事情很热爱、很喜欢，你又擅长，你真的很希望自己能够长久的做下去。我们大多数人的情况都是，人年轻的时候不怎么有钱，还要往外掏很多的钱，比如说你要买房置业，你要生儿育女，对吧？各种各样的消费支出就都会有。随着年龄的增长，随着你事业的进步，你会发现，是吧？可能你工作二三十年之后，你的这个薪资奖金，它可能比你刚工作的时候都要多得多，呃，那么我们必然面临二三十年的这个所得不能够在当下投资，也就是说，从我们一生的角度来说，我们只有很少的钱能够投资五十年，很多的钱是吧？它都是这个没有那么长的投资期限的，所以说，真正的在投资回报展望的这个事情上来看，真的不要。有那么高的预期，基金投资其实更多的还是偏向于理财层面的吧。嗯，它不能够发财致富，但是呢，它却可以安放好你的资产，让它保值、适度的增值，实现目标，助力一些美好事情的在未来的发生。作为一名基金博主，我真的很希望生活方式，尤其是在作息上，就是获得那种。呃，严谨意义上的健康，比如说你一天有没有睡够八小时？八小时是不是高质量的睡眠？这个八小时你有没有熬夜？是不是晚上十点之前、十一点之前入睡？从短期来看，这事儿不怎么重要，但是呢，长期来看还是一个很重要的事儿，因为我自己自认为是一个体质不那么好的人。家里的长辈还是会有这个慢性病，呃，当然这些慢性病它都会有比较大的遗传的概率啊，所以呢，我觉得呢自己还是要从比较年轻的时候要多爱惜自己的身体。我觉得自己一天的生活状态还是不错的，就是自认为是一天脸上有很多笑容的人啊，就是没有感觉到生活很难，社会给了我很多的鞭打，我自己甚至有一种感觉就是。把自己比作为一个王国，就我觉得自己在自己的王国里还是能够把一天的这个时间给安排好。早上我在送我女朋友去学校之后，啊，我自己会选择散步，会选择听播客，啊，就是会把这个健康上该追求的这个自己的内部积分牌的分数给拿到，再开始切换到工作的状态。我上午呢，就是如果状态好，可能会写作；如果状态我觉得一般。啊，那可能我就会做研究，比如说我要为晚上的这个写作做一些研究上的储备，阅读也好，积累素材也好，绘制图表也好，它都是一种储备。那有的时候呢，我也会考虑在一天的时间当中进一步的融合阅读，因为我自己还是很想让自己更睿智吧，把追求智慧当做是自己的一种乐趣和使命。很希望自己能够啊每天阅读一小时，所以说呢，自己有的时候也会追求微信读书 A P P 上那个一小时的记录，希望自己一周能阅读上七小时。在此之外呢，每天还会再有一定的时间去保持和朋友读者的连接。觉得自己作为一名嗯基金博主，有一个很大的幸福感是来自于身边的朋友。啊，因为我我的这个大多数的同学和朋友都还是中学教师，啊、呃，大家对于金融投资真的是外行当中的外行，嗯，啊，大家需要很多的这个科普，需要很多的规划，就是我能够提供的内容吧。嗯，啊、呃，因为我自己认为助人自助是一件很快乐的
0: 事情，朋友啊，给用户给身边的人提供价值，是这个是其实一个很重要的快乐源泉。对，对就除了刚才说的。提供价值，嗯，收获这个情绪上的价值之外，嗯、还有一个真的就是这个人际关系啊，也是我今年才意识到它真的是非常重要的。因为我之前可能有一种误区啊，就觉得好像搞关系都是一些负面的词汇，嗯，包括之前也是读书说什么“小人之交甜若醴，君子之交淡如水”，就好像君子之交就应该比较平淡，也没有什么利益关系。所以说，后来工作的过程中，我一直也觉得工作就是工作，不要和我谈其他的感情什么的，包括甚至和家人、朋友也没有特别太多的一些主动的联系。嗯，但是今年我确实发现，这个关系啊，本身其实就是我们是否幸福的一个非常重要的一个维度，同事之间、家人之间、朋友之间这种。关系人与人之间的这种情感上的联系，其实远远比我，包括可能比大家想象的要更重要一点，也是我今年意识到的吧，之前走的一个误区
1: 。嗯，就是我觉得在人际关系上这件事情上，假设我们有足够的主动，那就是像沃伦巴菲特说的那样，就是我们选择与自己喜欢、尊敬、信赖的人一起共事，一起做事情啊，我们把这个有限的时间。呃，有限的情感和精力多往这方面去投入
0: 。对，所以说，其实我们现在，比如说我今年辞职之后想做的这些事情，现在想做这些事情，我们做这个内容想实现的，其实也是就是大家呃和喜欢的人一起做喜欢的事情，实现这种最基础的时间地点自由啊，包括这个工作自由，甚至同事自由，乃至一些所谓的财务自由啊，提前退休这一类的。那林阳有没有没有预料过的一些突发的问题啊？这个是怎么应对的
1: ？我觉得我自己似乎并没有遇到过，就是特别的困难，就是说这个困难是在我的想象之外的。嗯,嗯，自己整体上还都是比较顺利的。那如果说突发的一些事情的话，我觉得有的时候呢，就是自己可能会有一种这个灵感枯竭的状态，或者说精力不够满的状态，嗯、因为怎么说呢？当你给自己设定了一个热爱、擅长、能够坚持的事情的时候，你会假设自己的这个经历，自己的这个热爱始终是满格的。但是呢，你的热爱可以一直在这里满格，但是呢，你的经历、你的状态却有的时候呢会有一定的起伏，包括灵感。在灵感这件事情上呢，因为可能不同人的写作不太一样，比如说有的时候呢，我会陷入到一种怀疑当中。比如说，你天天写作日更的话呢，其实有的时候呢，它并不能够保证质量。嗯、日更有的时候它可能是倾向于是提供一种陪伴价值，嗯、就是陪伴和情感层面上的价值。但是呢，你如果想进行一些比较深度的探究，嗯、你不一定每天都能够写出东西来。在探究的过程当中呢，有的时候呢，我觉得冒出了完美主义的情绪，啊、呃，自己没有想到。但是呢，自己会突然跟自己较劲，这个是一种困难。当你有了这个对于完美主义的追求的时候呢，你很难迈出一步，你就会觉得呢自己也没有准备好啊，自己的这个写作是不是有点粗糙？自己预留给自己今天写作的时间够不够，对吧？会不会不够？你在精力饱满的时候去挥洒出一篇让自己满意的东西，所以有的时候呢，还是会陷入到与自己的。这样的一种拧巴的状态当中啊，我觉得这个是可能是和自己相处的过程当中，也是会遇到的一些困难
0: 。因为我大概理解林央现在状态，就像刚才说的，更多是向内挖掘，包括是一个自己领域的一个国王，做自己喜欢的一个事情。其实当然，这里面我觉得一个很重要原因就是我们是不用上班的啊。对，是。对，那有没有之前没有料到的更好的事情，好事发生？
1: 我觉得是收获到这个一些读者朋友的偏爱，嗯，因为你无法想象到原本一个你陌生的读者，他会给你什么样的偏爱，他会对你有什么样莫名的喜欢啊！我觉得这个是没有想到的。面对陌生的读者朋友啊，或者说即便是我们互动过几十次，我还是不知道这位读者朋友姓甚名谁，呃，您是做什么工作的？您的情况怎么样？然后呢，我在回答一些互动的时候，还是会保持一些严谨。这种严谨，它会给你带来一些距离感。但是有的时候呢，你确实也会受到一些读者朋友特别特别的偏爱、喜爱啊，他特别的想要与你交朋友啊，甚至说他会给你表达出一些很非常非常特别的支持啊，甚至这个支持都能够上升到经济层面，通过跟读者。这个建立联系就是非常特别的读者成为了你的好友。我觉得面对读者留言，跟读者互动，没有遇到的好事可以说天天都有。我女朋友就跟我说，说是很喜欢看我翻读者留言。嗯，那有的时候呢，就会看到我在那儿痴痴的这个笑，因为有的时候呢，你确实会看到很多有意思的读者朋友的分享。他有的时候可能会分享自己的一些故事，甚至有的时候可能他就很信任你会分享一些其他的。比如说他的一些困难、挑战、选择呀，啊，想听听你的意见呐、啊，或者是他今天有一个什么难过的事情、高兴的事情、幸福的事情，就是想和你分享啊啊！你真的看到这些文字会收获非常非常多的这个惊喜，我觉得这些都是没有意料到的好事，因为本以为作为一名基金博主，大家都是来搞钱的。就是大家都是一种比较纯粹的追求经济、追求投资回报上的联系，但其实不是你人与人的联系，更多的时候，我觉得真的是情感层面上的联系
0: 。我觉得林阳刚才提到，也是我这两年体会比较深的，就是读者和创作者之间的这种信任关系，真的是非常宝贵的。而这个也是，比如说像我之前在车企做保险策划，在互联网做保险商务，其实都没体会过的。但是，当我后来做保险内容科普，当我也去写公众号，或者在社群进行讲座，包括办直播什么的，然后当读者或者说作为读者的客户啊，他在留言里面，在这个社群里面，在直播间里面给我们鼓励啊、认可这种正反馈，真的都是我之前的一些工作从来都没有体会过的。我觉得这种信任关系真的是非常宝贵的。也是值得我们比较珍惜的吧
1: 。我自己还是很享受这个正反馈的过程，因为我说过，假设自己没有接触基金投资的话，自己会做教师。呃，你作为一名教师，你获得的正反馈，其实有的时候呢，和你从读者这儿获得的正反馈类似，因为按理说，作为教师，你的这个职责是向你的学生传递知识。但是呢，有的时候呢，你确实也会在情感态度和价值观的层面上，深深的影响到某个学生，他真的会向你这个投射出情感和爱意，会非常非常的喜欢你这名老师，你会获得在传递知识之外，额外的一种幸福。我觉得这和我作为一名基金博主，有的时候收获到的这种幸福，会非常非常的相似
0: 。其实我今年辞职啊，辞去所谓的管理岗不做了，其实有一很大一部分原因也是源于此。就是觉得作为保险创作者，对我来说给我的正反馈是大于那个所谓的作为管理上天天开会的那种感觉
1: 。
0: 我想问问李阳，当前在投资资产配置上还有什么建议吗
1: ？我真的还是有一些想分享的内容啊。嗯，呃，一个是呢，就是在座的听众朋友，如果是有投资。偏股型基金、权益类基金的，对吧？只是大家可能会有一个这个当前还能不能投资的问题啊，因为大家呢可能说，嗯，市场从十一月以来啊，比如说沪深三百指数上涨了百分之十二，市场上还是有一个比较明显的反弹。当前的这种情况下，你还能不能进一步的去做投资？很多的时候呢，你不要锚定在最佳的机会上，不要锚定在最低点上，不要锚定在预期最佳收益上。你实事求是的去看一看当前市场的这个机会，判断一下它的这个风险收益比、性价比，你还是能够给出一个答案的。比如说，你锚定在最低的点上，你愿意给百分之一百的长期投资的比重。那现在呢？其实你可以给自己打一个折扣。比如说，十月三十一日是最好的机会，那现在可能是次好的机会。那次好的机会，你愿意给多少呢？百分之八十还是百分之七十？肯定你会有一个自己的标准。不至于说你自己下不去手，在通向牛市新周期的过程当中，你积累足够的基金份额这件事情非常非常的重要，就是你要让足够多的基金份额，呃，让足够多的资源在未来获得基金净值的涨幅，因为基金投资当中有一个很普遍的现象，那就是说基金净值统计涨幅与投资者实际所得不匹配，可能说净值基金净值涨了百分之一百，投资者的实际所得只有百分之十。这实际上是来源于投资者资金的一个错配，或者说是参与时间节点的问题。因为你没有从起点参与，你真的是知道的太晚，你追高了，你来的很晚很晚，你没有让足够多的资金在这个无人问津的时候去享受市场潜移默化改变过程当中的红利。你都是等人人都知道赚钱了你才来。所以说呢，我觉得大家真的可以有一些逆向投资的思维。你观察一下，就是身边朋友的状态。无人问津的时候 ，A 股市场它会有自己的投资价值和配置价值。不要追求最优解，不要想着什么好事都为自己摊上，也不要追求收益回报特别突出的基金，啊、呃，因为收益回报特别突出，它可能会伴随着某些风险的积聚。但是呢，它未来均值回归的时候，就是可能会被你遇到，因为当你过去没有参与的时候呢。就是你所见的那个好回报，跟你不是你的所得。未来它净值回归表现不好的时候，又都被你赶上，你这样的话呢，两头都挨打，可能还不如选一个比较平稳的，能够跟随市场的中上游层面的基金，你这样配置可能会比较好。我自己最近呢，还想了一个保守投资的策略吧，或者说是一种思想。这个呢，可能是适用于只买过银行理财，没有接触过权益类基金投资的投资者。怎么说呢？就是我觉得在理财投资当中，我们一定要有风险意识，要知道波动是常态，波动是正常的。看起来一直在涨，看起来稳赚不赔，那个才是不正常的。然后当你意识到了这个市场是有风险的、有波动的时候呢，你会对于权益投资有接纳，因为从未来的展望上来看，把时间拉得足够长，假设我们的未来缺信是好的啊，中国经济是更加发展繁荣的啊，那你配置权益类的这个资产。对吧？偏股型的基金，它的预期回报一定会高于固收资产。但是呢，这个呃权益基金它有学习门槛，它的波动大，普通投资者需要有一个接纳和历练的过程。我真的觉得普通投资者可以尝试一下百分之九十五配置货币基金，或者是其他能够带来稳定现金流回报的，就是这样的投资标的，拿出百分之五来体验一下权益类基金的投资。嗯呃，因为在当前的这个市场环境下，百分之九十五配置货币基金，货币基金产生的收益，它能够覆盖百分之五权益基金的损失
0: 。你从
1: 一种这个损失可预见很低的模式去尝试、去体验、去给自己了解。基金打开一个新的窗口，而不是说只局限在银行理财一个领域当中啊。未来我们会因为今天种下的种子而拥有更多的可能，就是这个是我想给大家的建议吧。当然，涉及到投资的这个，还请大家一定要根据自己的实际情况哈、啊，就是不完全构成投资建议，仅供大家参考。大家一定要融合自己的实际情况，做与自己自洽和符合自己认知的这个理财投资的决策。
0: 就是刚才说最后那个策略，让我想起来塔勒布之前提到的一个杠铃策略的说法，也就是他会拿百分之九十的时间、资产啊，包括精力啊，投入那种相对风险较小、当然收益也可能较差的一方面这种极度安全的资产，然后另外的百分之十去投入在这种对立的、相对风险和收益都比较高的这种高风险和回报的资产。这样的话的好处就是在保证安全的前提下，有很小一部分去博取更大的收益，然后这个组合损失是有限的，但是收益是敞开的，大概是这样的
1: 。其实呢，就是从投资策略上来看，很多的公募固收加的品种，它就是采取的这样的策略。比如说，它是这个股票和债券的比例是二比八，或者是一比九，通过这样的资产配置呢，它能够实现很高的。金融产品的下普比率，也就是说它的回撤比较小，但是呢年化收益率却比较可观。就是从已有的这个基金来看，比较优秀的这个固收家的品种，从二零一零年以来，它同期甚至是可以跑赢沪深三百指数的。因为呢，就是说这种类型的固收家，它在于熊市当中有很大的保护，因为在股票市场下跌的时候呢，你的这个固收投资它有票息的收益。啊，它会有这个债券价格收益的捕捉，它是能够平衡掉很多股票投资上的风险。当真正的股市有了行情之后，可能这个物收家再通过配置可转债或者是其他多元的策略，比如说偏债混合型基金可以打新，获取一些不同市场阶段的红利，它真的可能会有比较高的性价比，回撤比较有限，但是呢，回报相对来说能够抗通胀也好，或者说是能够让大家满意吧。就是这个在投资策略当中是非常非常常用的。所以呢，我觉得呢，一定要给自己开一扇门，不要关上通向权益投资的这个门，不要妖魔化权益投资，不要妖魔化股票型基金。慢慢的，我们就会认识它，以在这个过程当中呢，也会跟市场先生有很好的相处。那我们有了经验之后，有了认知之后，它也可以成为啊、呃，助力我们财富增长非常好的工具
0: 。谢谢林阳今天的分享
1: ，期待后面再来这里做客。那我们就跟
0: 大家说再见，嗯、拜拜！再次感谢林阳的分享，我们这一期啊到这里也就结束了。欢迎你在留言区分享对本期节目的看法或者建议。正在中钱已上线小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客。感谢您的收听，祝大家都能在新年中大钱。我们下期再见。